0: Du lytter til konsekvenserne en lukket verden med mig Jeg er i større ja,
1: fantastisk og, og Jeg er så sindssygt glad jeg, jeg
2: sidder her lige bag målfrejden Som vi nok kan høre Og, og kommer under to jeg, Det er fuldstændig absurd Paceren blev, blev overkaldt hurtigt Og jeg havde det egentlig ikke særlig godt Og jeg måtte satte mig ned halvvejs i der, Men uh, jeg bare kæmpe, 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 og...
0: Det her er lyden fra et løb den 23. februar i år. Lyden er fra TV2, og Teis Neijhøjs er lige kommet i mål under maratonløbet i Sevilla. Han har sat personlig rekord på to timer, 10 minutter og 57 sekunder. Og med den personlige rekord er han også blevet den næst hurtigste danske maratonløber nogensinde. For at kvalificere sig til OL skal man løbe et marathon på under 2 timer, 11 minutter og 30 sekunder. Så med sit løb i Sevilla kvalificerer han sig også til OL i Tokyo.
1: Drømmen om OL var der vel tilbage i 2004, da jeg var 12 år gammel og så, så løbet i Athen.
0: Lidt over et år for inden blev han dansk mester på maratondistancen i sit allerførste marathonløb nogensinde.
2: I, nu kommer han, mine damer og herrer, på stadion om et øjeblik. Thijs
0: Neihøjs! OL i Tokyo skulle have været afholdt til sommer. Men knap er Thijs Neihøjs gået i gang med at restituere oven på løbet i Sevilla, før coronaudbruddet i Wuhan i Kina er blevet en pandemi, som betyder, at den olympiske ild ikke skal tændes i år. De japanske arrangører er blevet enige med den olympiske komité om at udsætte de olympiske lege til sommeren 2021.
1: Ja, der er gjort, at hele min løbkart, jeg er bare lige blevet skudt år, over. Og det gør, at... Uh jeg har tid til at træne. Jeg er ufattelig heldig, at jeg nåede at klare mit krav til altså, OL, og det står ved magt.
0: I denne udgave er Tæt på får du historien om Thijs Nøghøses vej til OL, og hvordan han i et sommerhus i Vestjylland takler, at han må vente med at udleve sin drøm. Velkommen til Tæt på konsekvenserne af en lukket verden, den udskudte OL-drøm.
2: Ja, så skal vi ud og træne. Det er nu 25 26 dage ind i coronakrisen, kan man vist godt kalde den, og der er sket meget. Først blev, blev landet lukket ned. Ja, nu har vi så fået at vide, at alle større arrangementer eller aktiviteter er lukket ned indtil 1. september. Det betyder også, at for mig som løber, eller sportsudøver, nok næppe kommer i gang den... De næste mange måneder, 4-5 måneder, hvem ved. Det kan godt være lidt svært at motivere sig til at fortsætte at træne. Og øh, ja, hvad skal man sige? Det, det er også spørgsmålet, hvad man egentlig træner til. Heldigvis kan jeg stadig dyrke løb udenfor. Det er heldigt sammenlignet med mange andre sportsgrene. Kan du ikke lige starte med at introducere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Thijs Nadehjæs. Født i 1992, flyttede her til, også i 1992, lige efter jeg født begge af mine forældre, de kommer oprindeligt fra Holland. Der er det lidt øh, interessante navn, i hvert fald sådan udformingsmæssigt skriftligt. Og øh, jeg har boet her hele mit liv og blivet dansk statsborger, da jeg var 16. Og har løbet siden jeg var omkring 12-13 år gammel, og bor nu i, i Aarhus, hvor jeg læser til, til læge på 9. semester.
0: Altså, hvor mange, hvor mange DM-titler er det, du har, altså i alt, i, i forskellige distancer?
1: Øh, hvis man ser på, på seniorniveau, så tror jeg, jeg blev dansk mester 13 eller 14 gange. Jeg kan ikke helt huske det. Og det er inden for de sidste, det er siden 2014, jeg har vundet dem. Så de sidste 6 år, ja, ja i år kan man så sige, kan man måske vælge ikke at tælle med, fordi der har ikke rigtig været noget endnu. Og det er heller ikke sikkert, at der bliver noget, men... Uh... Ja, 13 eller 14 danske seniormesterskaber, også et udtal af sølv- og bronzemedaljer. Og så har jeg måske 20 eller 25 danske ungdomsmesterskaber. Det er alt fra, fra 1.500 meter til, til maraton faktisk. Det er 1.500, det er 3, det er 5, det er 10, det er halvmarathon og marathon. Så ja, jeg, jeg spænder bredt. Hvordan fandt du ud, af, at du,
0: at du er god til at løbe?
1: Og ligesom mange andre raske drenge, så var fodbold klart det, der fyldte mest, da jeg var yngre. Jeg startede vel, da jeg var 6-7 år. Men selverkendelsen var nok øh, forholdsvis stor på et tidligt tidspunkt. I og med, at jeg som 11-12-13-årig fandt ud af, at øh, jeg var bedst til at løbe opvarmingsrunderne rundt om banen. Og bedst til at løbe uden bold, og ikke med bold på fodboldbanen. Så var der en af mine venner, der sagde, at jeg ikke har lyst til at prøve at komme med ud og at løbe i Storholm For inden havde jeg løbet et par enkelte motionsløb. Eller skolernes motionsløb, som lå ude i en skov, hvor jeg løbte, altså, jeg tror jeg blev nummer tre, eller nummer 4 de to år. Det, det synes jeg egentlig var stort. Så jeg startede i Storholm Atletikklub, hvor jeg prøvede lidt forskelligt, både længdespring og kuglestød. Men øh, jeg kunne godt mærke, det jeg brændte for, det var at løbe intervallerne til sidst, og det var da også der, jeg var klart bedst. Så det satte ligesom gang i gang i den løbekarriere, men øh, de første par år blev der endda slået af pigerne, så er det er ikke fordi, jeg natur havde et talent. Jeg havde nok noget, en god portion vilje, kombineret med, øh, at jeg kunne holde til at løbe rigtig meget. Jeg formåede ikke at blive skadet, hvilket gjorde, at jeg kunne træne betydeligt mere end de fleste i en ung alder, Og det gjorde jeg også, altså som 15 år i løb. Jeg ville, som, mellem der 15-til jeg blev 16, det var det år, jeg tænkte, nu, skal det fandme være. Så der gik jeg fra sådan noget 40-50 km om til sådan noget 100-110, og det bør man nok ikke gøre så hurtigt et, et skridt, men øh, det gjorde i hvert fald, at jeg trænede mere end de andre, og dermed også øh, rykkede mig en del lige pludselig.
2: Jeg var også heldig, at jeg nåede at klare øh, kravet til OL, men i det mange andre ikke har haft eller får chancen for at gøre det nu, men må vente helt til, til efteråret. Men det er underligt at være i sit livs bedste form, og, og ikke øh, komme ud og konkurrere, som man egentlig havde set frem til længe. Men alt sammen er jo fuldt forståeligt. Æ, I og med, jeg har haft lidt ondt i, i ryggen, har jeg nu ned på træning i en uge eller halvanden, for så stille og roligt at begynde at trappe den op igen. Det bliver nok mest løbeture i skoven, og ikke så meget intervaltræning, men bare ture, hvor jeg, hvor jeg nyder at, at løbe, og hvor jeg kommer ud i, i det gode danske forsvær, som jeg begynder. at Viste jeg fra sin bedste side.
1: Uh, jeg har mange år satset på, på 5.000 meter. Fra jeg var omkring 20 til 5.26. Og besluttede i 2018, at jeg ville prøve at flytte op på, på de længere distancer. På, på et maraton, og give det et skud og se, hvordan det egentlig gik. Fordi jeg stod lidt stille på den der 5000 meter. Jeg havde et godt højt niveau. Jeg blev dansk mester 3-4 år strej på 5.000. Og, og løb klar den hurtigste tid, men... Jeg kunne ikke være med internationalt der, hvor jeg gerne ville. Altså, jeg kunne ikke kvalificere mig til VM eller over på 5 kilometer. Der manglede jeg ligesom de sidste 15-20 sekunder, det lyder ikke meget, men det er rigtig meget, når der er dernede. Og så foreslog vi, at der var et maraton, en til Maraton, som også et dansk mesterskab, som lå i september. Jeg var lidt skadet i løbet af sommeren, så på den måde var det fint at fortsætte sæsonen lidt efter banen stoppede der i starten af september. Så, så tænkte vi, at så prøvede vi det for at se, hvad... Hvad, hvad jeg sådan både mentalt og fysisk sagde til det. Og øh, jeg var kommet til åden til, til dagen inden. Jeg havde min, min gode kammerat øh, Kasper Skov med. Og han skulle også hjælpe med at sætte øh, tempoet sådan nogenlunde stabilt de første øh, 15-20 kilometer. Så, øh, fordi jeg havde nok en tendens til, at, at jeg ville gerne lidt hurtigere sted, Men så han skulle ligesom prøve at begrænse mig bare en lille smule, så jeg kom nogenlunde helskindet igennem det her. Og der er en 3 afrikaner, der stikker afsted, og vi ligger i en anden gruppe med, med Kasper i, i front, og jeg ligger sammen med vores overholdt deltager Jesper Fagerskov, tidligere overholdt deltager, fra 2012. Og så ligger vi sammen med en fem andre, som løber halvmarathon, fordi i til der løber man to omgange af, af at Og Kasper udgår omkring 16 km, og så følges jeg med, at ud løber, inden han drejer fra ved 20 km, og kan jeg faktisk se, at jeg har et lille hul ned til, til Jesper, og jeg har det virkelig godt, så jeg tænker egentlig bare, at nu kigger jeg ikke på uret, nu løber jeg bare. Og jeg kan se, at jeg løber rigtig stærkt mellem 20 og 30, og, og henter jo faktisk de to, afrika to afrikanerne, to af de tre. Og prøver lidt at se, om jeg kan hente ham den sidste, men jeg kan overhovedet ikke se ham foran meget Og de sidste 10 km, de bliver, der bliver jeg umådeligt træt. Og øh, de sidste fem er det egentlig bare at kæmpe sig i mål og, og håbe på, at der ikke kommer nogen bagfra, fordi jeg havde nok ikke kraft haft meget at skyde med. Selvfølgelig overvældende at komme ind på stadion, det sidste 300 meter, det inde på rundbanen, og der indstod min, min kæreste og Kasper klar til at tage imod mig, imens jeg løb i mål til, til en anden plads ved mit første maraton og nogensinde og, og dansk mesterskab. Så det var jo en, en overvejende succes, der gjorde, at vi besluttede os for at, at prøve at se, om jeg i 2019 ikke kunne klare VM-kravet, som lød på 2.16.
0: Og, men, men hvor mange, altså selvom det var din debut den der i 18, altså hvor, meget, hvor mange løb, eller maratonløb, havde du løbet sådan i træning op til? Altså...
1: Jeg har en gang fejret vildt på en træningstur i Portugal, hvor jeg løb løbet 45 km til træning. Så der har jeg løbet et maraton, ellers havde jeg aldrig løbet maraton før. Altså jeg har aldrig løbet det. Så jeg, jeg har en gang været ude på 45 km for en 5-6 år siden. Og ellers så var min første gang, jeg løb et maraton i til.
0: Men det lyder meget øh, specielt. Altså, er, er det specielt, eller er, er det egentlig meget normalt for, for, for maratonløbere? De fleste for, altså,
1: de fleste ja. maratonløbere løber ikke et maraton til træning. Det, man kan sige, hvis man for eksempel... Men de har vel
0: løbet et maraton, før de stiller op til DM?
1: Øh, mange har jo, fordi de kommer lidt fra en anden baggrund, men på, hvis man kommer fra eliteplan på, på banen, så har man ofte ikke nej. Altså, så man kan sagtens... Hvis man for eksempel bruger to timer, 10 eller 2 timer, 15 på løbet løbe Hvis jeg for eksempel træner, jeg har jo været ude i så lang tid. Jeg har godt nok ikke løbet, måske jeg ikke har løbet 42 km i, i 18 km i timen, men jeg har jo nogle gange været ude. Jeg kan jo godt, hvis jeg lægger og træner, så træner jeg jo lidt langsommere end det. At jeg har, ja, så jeg har været ude og løbe to timer og 15 før, og det har jeg nok gjort 3-4-5 gange. Bare ikke i tempo. Men altså, man kan jo godt lave nogle 30-35 km træninger, hvor størstedelen af det ligger i tempo, og så vide, om det her det føles rigtigt, om man kan holde det lidt mere, eller om man ikke, ikke kan. Man skal også passe på, at man ikke overgår det i træningen inden.
0: Havde du regnet med, at du kunne vinde DM i dit første forsøg på, på
1: Distancen? Både og, altså... Jeg vidste godt, at jeg var god til at løbe langt, og jeg havde... Altså Jesper er en god, rigtig god maratonløber, ellers så kommer man ikke med til hold. Men jeg havde slået ham på halvmaraton et par gange. Så det var sådan, man, jeg skulle holde øje med, tænkte jeg. Og jeg tænkte, hvis jeg havde en god dag, så kunne, jeg, så kunne jeg godt vinde. Jeg stillede op for at vinde, og ikke for at se, om jeg kunne blive nummer to.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Yes... Det er nu på godt og vel en måned siden,
1: at uh, Mette Frederiksen første gang gik på, på national tv og, og sagde, at, uh, at coronakrisen har tvunget os i knæ, og siden da er der er sket meget. Et par uger og havde jeg nok aldrig regnet med, at det skulle gå uh, så galt, og en uge eller halvanden inde i det, så vidste jeg nok med sikkerhed, at for eksempel OL, som jeg havde kvalificeret mig til i år den 23. februar i Sevilla, at det sandsynligvis ville blive udskudt, og jeg var glad for, at det blev en udskydelse og ikke en aflysning. Og det kom faktisk ikke som den, den store overraskelse for mig. Og jeg er også helt enig med, at øh, det ville være utilfredsstillende at skulle holde et OL, hvor folk eller sportsødere ikke har mulighed for at klare kravet ordentligt eller at øh, vi skal gøre det for, for tomme tilskuerpladser, eller at nogle lande sågar har sagt, at de ikke sender deres, og dermed vil konkurrencen ikke blive den, den plejer. Så alt i alt øh, bakker jeg op om den beslutning, der er blevet taget fra IOC. Selvom initialt tog jeg det egentlig pænt Og tænkte at øh, selvfølgelig at der er noget, der noget, der er større end, end overalt det menneskeliv. Og øh, jeg tænkte, når. Nu har jeg et år til at blive, blive bedre. Det er som en også rigtigt. Jeg har løbet fire marathons den for halvandet år, og at få et ekstra år at træne i, det, det skulle forhåbentlig gøre mig rigtig godt. Og nu har jeg i hvert fald en, en fast dato langt ude i fremtiden, som jeg kan gå og forholde mig til.
0: Hvordan, hvordan har du det den dag, du bliver Danmarksmester på dit debutløb?
1: Åh, jeg er lykkelig. Jeg er virkelig, virkelig glad. Det at man kan sige, jeg har løbet rigtig mange løb, og blevet danske mester en del gange, men at øh, lykkes med noget, man aldrig har prøvet før, som det er bare ufattelig stort, og så er maraton bare... altså På andre distancer, der kan man løbe stærkt på maraton. Det er virkelig en... Altså, der løber man jo også stærkt, men det, men det er mere en... Man skal virkelig kunne, kunne disponere, og så er det en rejse ind i, ind i sjælen. Og... Og alle, der har løbet maraton, ved jo, at de sidste to kilometer, der er følelserne sidder uden på tøjet.
0: Hvordan er det en rejse initial at løbe maraton?
1: Ja, men altså, man holder jo øh, i hvert fald øh, flere gange på de sidste 10-12 kilometer, så er det jo... En indre monolog Man skal prøve at overvinde Og det er hele tiden hjernen mod, mod kroppen Altså det psykiske siger til en At nu, nu kan du godt stoppe Altså det, Du har simpelthen så ondt men, at du, men på den anden side bliver du også ved med at sige til dig selv At du er der snart og du skal bare holde ud lidt længere Selvom det går forfærdeligt ondt Et maratonløb er jo oftest Jeg vil beskrive det som 32 km transport og 10 km konkurrenceløb
0: Og det er de sidste 10 Går ud fra
1: det er de sidste 10, ja.
0: Men hvad, den indre monolog, hvad snakker du med dig selv om, når du, øh, når du løber? Især de sidste stykke.
1: <laughs> ah, men det kan være alt muligt. Det kan være alt fra at, at tænke på en, en god træning, som ved, okay, jeg har været træt til træning før, og der har jeg også kunnet klare de sidste 3 kilometer og komme nu. Det kan du gøre en gang til. Ellers så kan det være, prøv at nå op til næste lygtepæl, eller hvis jeg ser nogen foran mig, prøv at stille og roligt løbe op til, til den person, og Altså jeg hele tiden prøver at motivere mig selv, fordi hvis man kommer i et... Jeg hele tiden prøver at, sige sådan, at sætte nye mål eller tænke positivt, fordi hvis man først begynder at tænke negativt, og det er jo selvfølgelig noget nemmere, når det går godt, end når det ikke går godt. Og indtil videre har jeg kun haft gode marathons 7, 9, 13. Så, øh, så jeg bliver først rigtig udfordret den dag, jeg kommer på skideren.
0: Og, og har du oplevet det før på andre distancer?
1: Okay, ja, masser af gange. Jeg har flere gange ved, på en 5 lagt til at løbe 13-30 ved 3 km og kom i mål på over 14 minutter. Så. Øh, men altså, det bliver man jo også stærkere, hvis man aldrig har. Altså, der er jo ingen medgang uden modgang. Jeg havde håbet på, at der vil blive nogle løb i midten af juni. Og. Jamen, øh, med Frederiksens udmelding om, at øh, alle større arrangementer hver inde det er. Øh, Indebærer Så er udsigten til at jeg kommer til at løbe Flere løb I Danmark de næste mange måneder Og den er meget meget lille Sågar tror jeg faktisk ikke på at vi kommer ud og, og Løbe løb inden 1. september I starten Var jeg, var jeg ganske motiveret Fordi jeg næsten håbet på at jeg kunne komme i gang i juni Måske juli Men nu kan jeg godt mærke at, at jeg er lidt, lidt Motivation træmt Nogle gange i, i, I tillæg til, at øh, jeg har haft lidt øh, problemer med en lille skade og besluttet derfor at tage, tage to uger ud af kalenderen og, og sørge for at få styr på det. Og, og så prøve at finde ind i, i rytmen igen nu. Det, øh, jeg tror, det er for første gang i mit 15-årige liv at øh, jeg ikke har nogen løb inden for de næste to eller tre måneder. Men... Jeg må dog bare sige, at jeg har været heldig i sammenlignet med mange af de andre, som i, i den grad ikke engang fik lov at bruge deres form, som de havde knoklet for hele vinteren, og kvalificeret sig til OL. Heldigvis står mit OL-krav ved, ved magt. Det vil sige, at jeg stadig er kvalificeret til OL nu i 2021, og det giver mig en, en vis mængde ro, men det gør jo så også, at jeg ikke har et konkret mål at, at træne efter lige nu. Der har jeg fundet ud af, at... Nu er tiden til, at måske måske gøre nogle af de ting, man, man plejer at springe let henover. Jeg er begyndt at lave maveøvelser og rygøvelser, og sådan lidt generelt core. Det har jeg været yderst dårligt til. Jeg blev også ekstremem efter første gang, hvilket jo vidner om, uh, hvor meget jeg har forsømt det. Så nu vil jeg prøve at gøre det hver, hver tredje dag, samtidig med, at jeg selv roligt bygger kilometerne op igen. Og egentlig bare løber i naturen, uden at kigge på uret eller lade sig presse af af tempoet. Hvornår
0: er det så, at tanken om OL på, på distancen, den, den blev født?
1: Altså, ja, drømmen øh, drømmen har jeg jo altid været der, og, og jeg tror, jeg har været meget nøgtern omkring det, at øh, jo, jo, jeg har vundet dansk mesterskab, øh, og det er da rigtig fint. Men jeg kunne så også godt se, at øh, næste år, så skulle jeg løbe 2.16 for at komme med til VM, og det blev ligesom det første mål, Åh, oh, kom så et par måneder efter, at jeg løb min debut på maraton. Og det havde de skruet fra, fra 2.19 til 2.11.50. Og det var sådan lidt en, lidt en hård mundfuld lige at skulle sluge i det. Det krævede en tid. Blandt de, der var kun to, der har løbet så hurtigt i Danmark nogensinde på det tidspunkt. Og det var Allan Zakariasen og Henrik Jørgensen, kohyfererne fra 80'erne. Men jeg, jeg prøvede egentlig bare at fokusere på, at min næste maraton jeg skulle prøve at løbe under VM-kravet, og så måtte jeg prøve at blive endnu bedre til VM. Og så måtte jeg tage den derfra. Altså, jeg prøvede hele tiden... Jeg tror ikke, jeg brugte så meget tid på at tænke, uh, det var du menneskeligt hårdt krav. Jeg prøvede egentlig bare at se, hvordan jeg kunne blive bedre til næste maraton, og så måtte vi jo se, hvor meget det var. Jeg skulle prøve efter VM i Doha i 2019, så gik træningen i gang mod, uh, mod at prøve at se om jeg kunne klare overkravet, og det var lidt med uh, lidt en presbold, fordi jeg havde jo egentlig kun uh, fra da jeg løb VM i 30. oktober i efteråret 19 og så skulle klare kravet til året skulle klares inden den 1. juni så jeg besluttede mig for at løbe Sevilla i februar fordi i tilfælde af uh, at det ikke gik, så havde jeg muligheden for at løbe et løb mere i, i maj måned. Og øh, den 23. februar 2020, der løb jeg Sevilla-marathon. Og hvis man kigger på min træning inden, havde jeg godt vidst, at jeg virkelig satsede alt på. Nogle gange for, kan man kan sige, det er jo en afvejelse. Skal man virkelig sætte hele butikken i træningen med risikoen for at blive skadet? Eller skal man spille den lidt mere sikkert, og så kommer man måske ikke til at løbe, løbe 2.11? Det er jo, det er jo svært. Det er en svær afvejning, og vi vil lave en vurdering, der hedder at jeg måtte sætte det hele i træningen. Stort set altså selvfølgelig må jeg, skal jeg stadig lytte til min, min krop. Min træning indikerede, at jeg var meget bedre end, end det, jeg har løbet, da jeg løb 2.14 i Düsseldorf året for inden. Øh, så derfor vidste jeg godt, at det kunne lade sig gøre, men øh, maraton er bare, er bare drilsk. Altså, der er bare ingenting, der er forgivet, og man ved egentlig ikke, hvordan ens krop har det, indtil man kommer ud på de sidste 10 kilometer. Fordi du kan sagtens ligge og have det fint de første 25, det er bare ikke der, at løbet bliver vundet. Løbet gik, øh, gik fantastisk Altså der var en gruppe på Og det er jo de ting man ikke selv kan styre Hvem der ellers er, hvilken gruppe der bliver Hvordan vejret er Og de ting spillede bare optimalt Jeg havde en gruppe på 15-20 mand Nærmest uhørt stort Men der var mange der gerne ville klare det her overkrav Der ikke havde det, også gerne tidligt Så, og vi, så jeg får egentlig den perfekte gruppe Der løber til 2 11, 0, 0 Hele vejen Og øh, og vejret er omkring de der 8-10 grader, og let sol, og, og skygge nogle steder, så, så det bliver jo nærmest ikke mere optimalt til, til et marathon. Jeg havde lidt problemer med, med maven allerede første gang ved 20, hvilket var pænt irriterende. Så gik det heldigvis væk, og så kom det tilbage ude ved, ja, mellem 27 og 28. Og, og, og der blev det simpelthen så slemt, at det var der, der lå jeg sammen med gruppen sådan lige hængende bag os. De var ved at speede lidt op. Så satte jeg mig midt på gaden, og, og gjorde det, man nu skulle gøre, og så op igen, og så videre. Og, og, og det gjorde jo, at jeg mistede gruppen, men det gjorde så, at jeg fandt min, min egen rytme, og det gjorde også, at jeg havde det bedre, fordi jeg løb rundt med en klampe i maven i 14 km. Det havde i hvert fald ikke fået en, de, en succesfuld ende. Var de sidste 14 km, den sidste tredjedel, ender jeg med at løbe alene. Og det var i hvert fald en, en lang sej kamp mod, mod sig selv. Men der um, tænkte jeg tilbage på alle de gange, jeg havde løbet alene i træning, hvor jeg også havde haft det hårdt. Blandt andet i, i Kenya, hvor jeg havde været en måned op til det her maraton.
0: Og henter du så nogle af dem fra gruppen igen, eller nu sker det?
1: Uh, jeg henter en to-tre stykker. Sådan, uh, altså, der er to eller tre, der lige lige faldet af gruppen. Og dem kommer jeg faktisk op til og løber direkte forbi inden for de næste par kilometer. Og jeg kan se at ude ved 30 km, der står stadig sådan en, en tidsmarkør, At jeg har løbet sindssygt stærkt på de 5 km. Jeg har løbet sådan noget 15-20. Og. Og. Øh, og tænker, det, det, kan nærmest, det, det må nærmest være en fejl. Jeg kan ikke have løbet så hurtigt selv med et pit og, og så de næste 6-7 km, der henter jeg ikke rigtig nogen. Og så de sidste 5 begynder jeg at se, at der er et par stykker, der har det hårdt deroppe, som jeg kan begynde at hente igen. Og det var i hvert fald motiverende til mod slutningen.
0: Irlanda la cita Sevillana. Du lytter til Tæt på. Prøv at fortæl der, hvor du kommer over målstregen.
1: Ja, med euforisk. jublende glade, men også totalt smadret. Altså, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at man kan være så ødelagt i sin krop fysisk, og så psykisk være så, så meget ovenpå. Og altså krydser målstregen, kigger kigger lige henover og ser, okay, jeg har, jeg har passeret den og der stod 2.10 på, kigger bag og ser, om der stod, der stod 2.10 og tænker, det, det er absurd det er vanvittigt hurtigt og kom ind i en tid på 2.10.57 som var den næst hurtigste i Danmark nogensinde og, og, og sætter mig egentlig bare ned og, og fælder en tår at uh, det jeg har drømt om de sidste 16 år eller 17 år 15 år om at komme til år, at, at det faktisk nu er en realitet Og, og man forstår ikke helt, hvad der, hvad der lige er sket Jeg sætter personligt rekord med Med, med over tre minutter Yes, der har vi i ud ude ved, ved Vesterhavet ja. Tæt på Vesterhavet, der er vi en klimatas penge dernede Hvor øh, vi har sommerhus og øh, Jeg har taget herud i, i coronatiderne for stadig at kunne Løbe, hvor der ikke er alt for mange mennesker og fordi der er fantastisk at løbe i National Park Ty, det En del stævner har, har jo været aflyst og en del løb og stævner er blevet udskudt så det er lidt uvist, hvornår næste gang vi skal løbe så nu skal jeg ud på min anden tur og målet er at, at løbe en rolig tur og så når jeg kommer tilbage, så laver jeg noget Kor. Noget og lidt, øh, lidt udstrak nogle af de ting, jeg ellers ikke plejer at være så god til at lave men som er rigtig fin at gøre nu i en tid, hvor nogle af de andre ting i, i træningsprogrammet er, kan pilles ud fordi der ikke er nogen stævne lige om hjørnet, så betyder det ikke så meget, at man, man lige er øm eller så det handler om at få, få trænet nogle af de svagheder, man kan og og man kan bruge det som motivation for, for at holde sig i gang og, og blive bedre Det er måske ikke nødvendigvis flere kilometer, der gør en, en bedre lige nu, men nærmere at få styr på skavanker og blive stærkere og så kan, Når man har et specifikt løb og, og træne efter igen, så kan man, kan man fylde på Så komme ud af nye naturen og, og have det sjovt og lade være med at kigge for meget på, hvad, hvad uret siger og, en anden mulighed også, som jeg nogle gange benytter af, det er at løbe på mountainbikesporne, skal selvfølgelig passe på for cykelryttere. Men det er i hvert fald en afveksling og en udfordring, hvor man er dedikeret til at løbe i terrænet, og hvor man ikke tænker så meget på, på tid.
0: hvis nu man ser på, på, på det, altså de par år, altså fra 18 til nu, hvor du begynder at løbe marathon, så kan man vel godt sige, at det kan være en smule overraskende, at du nu skulle til OL her til sommer, ikke?
1: Jo, måske. Det ved jeg ikke. For, for mig selv har jeg i hvert fald vidst, det var muligt. Og, og jeg, har tænkt, altså jeg har altid vidste, at jeg har været god til at løbe de længere, jeg har løbet rigtig mange gode halvmarathons. Og, som har vist, at altså, jeg har da i hvert fald potentialet til at nå i nærheden af de OL-krav. Men det skal selvfølgelig stadigvæk gøres. Jeg tror, vi har lært rigtig meget af, at vi har sat sig tidligere, i min træner og, og jeg. Og vi har gået til det med, med ydmyghed og, og stor seriøsitet og sat meget til side. Altså, vi har været på en 3-4 træningslejr i, i, i Kenya, netop for at... Og gør det muligt, at jeg, kan, at jeg kunne indfri det her krav. Men altså, så, så
0: du kaster dig ud i det her med at prøve ny distance af. Du har drømt om at komme til OL, siden, siden du startede med at løbe, siger du. Og så kvalificerer du dig. Men så kommer der en coronakrise, og, og OL bliver udskudt. Hvordan, hvad tænker du den dag, at det bliver annonceret, at, at nu er OL udskudt?
1: Altså, at OL var udskudt, det, jeg var glad for, at det ikke var en aflysning til en start. For det andet, så, øh, så havde jeg lidt set den komme, da de fleste andre sportsbegivenheder var blevet aflyst ja, i ugen op til. Så, altså, men har du spurgt mig i Sevilla, at Ål ville blive aflyst, altså, og sagt, at corona ville skulle styre så meget af vores hverdag, så havde jeg jo sagt, at det, det tror jeg overhovedet ikke på, og det er jo tankevækkende, for det er ikke engang to måneder siden. Så det er gået meget hurtigt, og... At var er udskudt var, selvfølgelig, en, var selvfølgelig, er selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes klart, at det var bedre, at år er udskudt til 2021, hvor, hvor alle lande kan være med, og hvor folk har mulighed for at kvalificere sig, og hvor det forhåbentlig kan blive den folkefest, det nu engang er, frem for at det blev uden tilskuere med kun halvdelen af landene i år. Det er ikke et OL værdigt heller.
0: Men øh, var, der, var der ikke en smule skuffelse, da, altså, da du fandt ud af, at det, det ikke blev i år?
1: Nej, faktisk ikke. Altså, jeg ville være blevet skuffet, hvis, og, det, og det vidste jeg så ikke på det tidspunkt. Den, den eneste bekymring om, man ville, det var om mit krav, det stadigvæk stod ved magt. Og det har jeg efterfølgende fået at vide, at det gør det. Så det krav, jeg satte i Sevilla det tæller stadigvæk næste år, så, så alt der, Altså, jeg er ikke formelt udtaget, at de er nu, men det er formalier, der mangler, før det kommer på plads. Og det kommer nok til at ske inden snart. Så, så den del er fint, og ellers... Altså jeg var mere skuffet over, at der var lande, der begyndte at sige, at de ikke vil sende deres atleter. Og at der så er blevet afholdt et OL uden de bedste atleter og uden tilskuere. Det var jeg blevet skuffet over.
0: Hvad havde du set frem til ved, ved at skulle til OL?
1: Alt. Og uh, være, være en del af det OL-hold er stort og nok noget af de færreste kommer til at opleve og være afsted med så mange ligesindede fantastiske atleter både fra, fra Danmark men også fra, fra udlandet at det vil ville være noget jeg kunne huske tilbage på, på resten af mit liv og, og bare mærke stemningen og atmosfæren og man ved jo at Japan er et land der gør alt efter punkt og prikke så man er sikker på at at det nok skulle være organiseret godt og, og, og
0: det der med at være sammen med de så altså fortæl lidt mere om hvad, hvad du havde forestillet dig at, at hvordan det ville være at være i OL byen og alt det der
1: Øh, uh, det er måske svært at sige. Altså, jeg havde jo ikke regnet med at være i Aal byen uh, alle dagene, fordi jeg havde ligger på sidste dag, når ligger i Sapporo 800 km væk, fordi man var bange for, at der blev for varmt i, i Tokyo. Hvilket er en lille smule men sådan er det jo. Så uh, jeg vil nok have været til åbningsceremonien, et par dage i Aal byen og set nogle af, af dem, jeg kender, min, min gamle læsemakker, Simon Tesche for BMX, er også kvalificeret sig, og det ligger i starten af, af Aalprogrammet, så det ville jeg have set. Og så vil og så vil jeg have isoleret mig selv de sidste 8-10'er inden mit løb og sat sig på det. Så hvordan, hvordan er det
0: for dig at gå glip af det den her sommer?
1: Jamen så har jeg noget at glæde mig til næste sommer også. Så det, det ændrer mig ikke. Altså, selvfølgelig vil man da gerne opleve det nu, men nu når jeg får at vide, at jeg får det lov til at opleve det næste år, så, så er det ikke noget, jeg prøver tid på at tænke så meget over.
0: Men hvis jeg så ser på, så, så er nu, de, nu har du så skulle træne op til, til, at du skulle have været til OL i sommer. Altså det er det, det, du har planlagt, øh, at du skulle i år. Men, men nu er det så udskudt den et, med et år. Hvordan, hvordan ser din hverdag så ud nu i forhold til, altså hvordan den ville have set ud ellers?
1: Jeg kan sige, først og fremmest var mit store mål jo at prøve at se, altså det der ikke at begynde at træne og snakke og planlægge efter et år, eller så længe man ikke har kvalificeret sig. Så mit første punkt på dagsordenen, det var ligesom at prøve at se, om man kan klare kravet og det lykkedes i Sevilla. Og så gik det jo rimelig stærkt med den her coronakrise. Så efter et marathon tager man jo noget pause. Så jeg nåede slet ikke at komme op i gear igen, inden at året var, var afblæst. Og så fik jeg en lille smule ondt i ryggen og en lille skade nu. Så, så træningen har været lidt på lidt sådan et lade stadie, men nu er det på vej fremad. Men ellers så træner jeg jo selv ude ved, ved Vestkysten og og isoleret sig mig her med min, min kæreste og svigerfamilien. Og det har vi nu været i fem uger, og det virker jo også til, at vi skal tage et par uger mere. Så øh, det var nok ikke lige sådan, jeg havde regnet med, at jeg skulle bruge min marts- og april måned. Men, øh,
0: Hvad havde du regnet med?
1: Jamen, jeg havde da håbet på, at jeg skulle en tur til, til USA på træningslejr i april, og løbe nogle konkurrencer. Jeg fik blandt andet udskudt VM halvmaraton som nu er i oktober, i stedet for 29. marts, så... Og så skulle jeg nok have løbet et halvmaraton eller en ti km mere her i starten af, eller midten af maj. Og derfra så havde jeg nok begyndt at træne til år, eller havde nok været på træningsleje i løbet af juni-juli i, i højden også. Så det, det ændrede sig lidt. EM Paris er stadig på, på tegnebrættet den sidste uge i august, så nu må vi se, jamen, om den overlever. Men altså, at taget alle ting i betragtning, så er det jo fuldt forståeligt, men så... Der er ikke nogen grund til at være træt af det, eller surmulde over det. Man må jo bare prøve at, at, at træne videre, og, og måske ikke tænke så meget over tider, når man løber, men bare komme ud og, og løbe, fordi man synes, det er, er fedt. Vi får jo ikke nogen kæmpe salær i, i inden for løb, så vi gør det jo egentlig, fordi vi synes, det er fedt, og fordi det... Er, det løsning der trigger værket.
0: Hvorfor er det fedt? Hvorfor er det det? Altså, hvorfor er det er at at, at løbe og løb langt?
1: Jeg kan sige at det, Først og fremmest synes jeg det er fedt at løbe, fordi det, der er noget altid i det. Altså, der er både i hvert fald inden for konkurrencemæssigt der er der både noget bane og der er en landevej og der er noget cross. Og det er det samme med træning. Man kan både træne på landevej og på bane og i skoven og på bakker og op og ned. Og det med at løbe i naturen, det har i hvert fald altid betaget mig så altså, det har jeg bare syntes var rart Det her med at komme ud og brænde noget krudt af Og det er det til den dag i dag stadigvæk og, og ellers så er løb jo fuldstændig unik i den forstand At det, at det eneste, der trænger, det er faktisk et par løbesko Du behøver du skal ikke, du ikke nogen at løbe sammen med nødvendigvis Og du kan egentlig løbe hvor du vil, når du vil Så det, det, det giver en ekstrem frihed Løb og så kan man selvfølgelig sige, at det i form af eliteperspektivet, så motiverer det jo mig at, at sætte udfordringer, som, som jeg vil prøve at nå og se, hvor, hvor god jeg kan lige blive.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Jeg endelig tilbage fra, fra løbeturen. Det var en fin tur, og jeg kom ud, mens, det, mens solen var fremme. Det er godt, men øh, det betyder ikke så meget, når man har en dejlig skov og løbe i Jeg ja, startede stille og roligt, og så løb jeg egentlig hurtigere for hver kilometer En, en progressiv tur Så øh, man kommer i mål med, med overskud og, og det føles lækkert at slutte af med at løbe lidt hurtigere Så man kan føle sig lidt, øh, lidt let på to og, og spændstig så nu vil jeg gå ind og, og lave mit, øh, mit core Altså det er meget simpelt, jeg laver ikke styrketræning til, til dagligt Det jeg burde få lavet, men jeg ikke altid får lavet Det er øh, nogle helt almindelige rygbøjninger, mavebøjninger, nogle sidebøjninger og, og noget planke og sideplanke Og så nogle dynamiske udgaver heraf. Så det er egentlig meget simpelt og noget som, som alle kan gøre, der, gøre derhjemme Helt efterfuldt, at det vil jeg lave øh, Lidt udstrækning, jeg har en 5-6 øvelser, som, som fungerer Jeg tror et, et godt tip er, at jeg ikke har brug for, for mange øvelser Fordi så, så glemmer man den. det handler om at have en 5-6 stykker Hvor man synes man, hvor det er overskueligt, at man gider at lave dem og kan lave dem Men at man også kommer igennem det, det mest basale af, af alt det her
0: Men øh, hvordan er det så, altså med den hverdag, du har nu, øh, altså er det, keder du der eller hvordan?
1: Jamen, den, er, den er jo lidt anderledes, jeg, jeg ser jo ikke ret mange, og, altså, men det er ikke fordi den er så meget anderledes, altså jeg er jo vant til at passe mit studie, det gør jeg stadigvæk, jeg træner de der to gange om dagen, jeg får måske jeg lidt mere tid til at sove nu, og, og restituere, og så spise jeg, altså, så på den måde er det ikke fordi der er sådan, ændrer sig så meget, men det er lidt mærkeligt det der med at, at når det bliver hårdt, eller hvis det regner en dag at man ikke tænker på øh, det, så oftest kan man jo tænke på det næste løb man skal løbe, og det kan motivere en til at lige komme igennem det, og det er der ikke på samme måde nu. Hvordan, hvordan oplever du den, den dalende
0: motivation?
1: I, i starten var det, egentlig, var det egentlig fint nok, fordi det, det gav mig jo tid til at træne en masse, frem for at skulle, jeg havde jo en masse skole der også skulle passes, så gav det mig jo noget, ekstra tid til at træne i de første par uger gik fint, og så fik jeg lidt ondt i ryggen. Og jeg havde jo egentlig måske regnet med, at man kunne komme ud og løbe stævner igen i slutningen af juni. Men øh, det der er der i hvert fald blevet skudt, skudt en hvid pil efter. Og jeg kan godt mærke, at det, det havde egentlig sat næsen lidt op efter og tænkt, okay, det kan være, at Aarhus Halvmarton bliver til noget, eller det bliver til noget, at der bliver løbet DM i, i slutningen af juni på, på banen. Men de begge to blevet, blevet udskudt også så. Jeg skulle nok ikke have sat næsen op efter noget, så nu har jeg ikke sat næsen op efter noget længere, og nu er nu er ryggen i orden, og nu kan jeg bare godt lide at løbe ud i, i plantagen herude, og bare nyde det, og jeg kigger ikke på uret, og jeg har ikke nogen specielle tider, jeg skal, skal nå eller ramme. Det, det
0: lyder næsten som en, 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 en rar form for frihed, du har fået i din træning
1: Jamen på grund er, af coronakrisen. Det er uden tvivl. Det kan, jeg, jeg tror også bestemt, at det kan være med til at... Når man så har et mål igen, så tror jeg virkelig, at det kan være med til at give et boost. Og at man altså selvfølgelig holder træning ved lige, men også set, at man har ligesom været igennem en periode, hvor, hvor der ikke var nogen løb. Så, så er man måske lidt mere taknemmelig over, at man har et mål at træne efter. Og vil måske gå igennem lidt mere for, for at nå det. Men man skal selvfølgelig passe på, at man ikke overgør det både nu og når der er et, et løb i den i igen.
0: Men, men når du siger, at du har de der motivationsproblemer øh, ind imellem, så hvad, hvad er det, der går gennem dit hoved, når nu, du øh, ikke kan finde motivationen? Hvad tænker du?
1: Nå, men altså, motivation bliver det er jo ikke, fordi jeg slider med flere dage i Det er ofte en eftermiddag, hvis man tænker... Og jeg har egentlig, jeg har, altså, det er nok mest kombineret med, at, man har lidt, had, at jeg havde lidt ondt. Fordi så er det sådan, jamen måske er det også bedre, at jeg bare bliver hjemme, fordi så har jeg måske ikke ondt, når jeg løber i morgen. Fordi egentlig, hvis jeg ikke havde ondt, så ville jeg helt sikkert bare løbe hver dag og, og have det fint med det også to gange om dagen og, og synes, det var fedt. Men det var mere det der, at om så samtidig har ondt, så, kan man ikke, så får jeg ikke mig selv skubbet ud over kanten. Medmindre der, der var et eller andet lige rundt om hjørnet, havde jeg haft ondt tre uger inden til Viljamarathon, så havde jeg nok skubbet mig selv ud af døren og sagt, okay, det går nok over.
0: Det der med at skubbe sig selv ud over kanten, altså prøv at fortælle om, hvorfor, hvorfor man skal kunne det som elite-løber.
1: Det, altså, det er essentielt, at man gang imellem bider lidt i det sure æble. Det, det, er ikke en, det er ikke en dans på røde roser. Altså, selvom vi, vi får lov at rejse masser masse og opleve en masse af verden, så er det jo tit uh, lufthavn, hotel, løbebane, hotel, lufthavn. Så der er en masse rejse rejsedage forbundet med det. så Der skal vi i hvert fald være, være mentalt stærk. Og, og når det er klokken 6 om morgenen, når det regner... Så ville jeg da lyve, hvis jeg sagde, at jeg tænker bare, fedt, 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 nu skal vi ud og træne. Der tænker man, okay, så gør man det jo lidt fordi, at man, man har noget, man skal, skal opnå. Men jeg har det også på den måde, at det, hvis jeg får en uge, hvor jeg har flere dårlige træninger og gode træninger. Så skal jeg nok ned på træningerne, eller så altså, jeg stopper jeg nok ikke lige fra den ene til den anden uge. Men jeg gider ikke at have, have, have flere dårlige træninger og gode træninger op i min hoved. Jeg er næsten aldrig kommet hjem efter en løbetur og tænkt, at det okay... Det her, det var, det var spild af tid. Selvom man har haft en dårlig træning, så tænker man, okay, men jeg, jeg kom derud, og det, det var godt. Udover at løbe lige nu, så, så, så sætter jeg ikke uger om morgenen længere. Jeg sover til, når jeg står op, og har rigtig god tid til, uh, til at læse en bog, men, men følger jeg også stadig mit medicinstudie på, uh, på, på online uh, vis og har været en lille smule i klinik nu her. Og... Uh, Eksamen fortsætter som Som den plejer Dog er den blevet lavet til en online eksamen Som ligger i start juni Så, så har jeg i hvert fald noget tid til at fokusere på det Og, og komme godt igennem det Ellers har der gået lidt tid med at Holde påske lidt er typisk en af dem uden uh, siller og sil og det store Påskebord med, med mange mennesker Det har været Med henholdsvis min kæreste og jeg Vores familier Altså vores mødre og fædre, og, øh, og vores søskende, og ikke øh, andre end det. Vi har tilladt os her i Klindmøller faktisk, at lade folk komme forbi som, som gæster. Og øh, vi har et, øh, et bord udenfor, hvor vi kan sidde ved, og så vi ikke kommer hinanden. Og på den måde kan man stadig have lidt social kontakt, uden at man kommer for tæt på hinanden, og man tager sig i jagt for de forholdsregler, der der nu bliver taget, eller så har vi en ordning, hvor hvor vi skifter til at vælge en film hver aften, og øh, der er blevet set alt fra gamle 80'er klassikere til til de nyeste biograf-actionfilm til til film der har vundet Oscar for bedste udklædning. Så der har været noget af en en hver genre, som har beredet os på på tværs. Kan du kan du godt lide det
0: der dimension med at overvinde dig selv?
1: Ja, det udfordrer mig. Jeg synes, det er at gøre noget, man ikke har gjort før, det er jo fedt. Om det er ved hjælp af sport, eller om det er på sit arbejde, eller om det er noget helt tredje. Altså, at man, man, man lærer en ny egenskab eller et skill, eller, eller perfektionerer den endnu bedre, det, det trives jeg i hvert fald meget under.
0: Hvordan har du det med middelmodighed?
1: Ja, ikke særlig godt, men jeg er blevet nødt til at affinde mig med, at, at hvis man vil være den bedste på maratonen, så kan man ikke også være den bedste på fem kilometer sandsynligvis samtidig, så jeg har lidt må give afkast på, hvad alle andre tænker, altså nogle gange har jeg løbet nogle løb, hvor jeg ligger midt i en maraton træningsblok, hvor der er nogen, der har slået mig, som man vanligvis ikke vil slå mig, men det er jo fordi, at man altså man går specifikt på en ting, og så må man købe det af med, at det, det andet det kan, kan godt kunne blive lidt, lidt middelmodigt på, på en anden bekostning, og det er jo helt okay, når man så kvalificerer sig af tovel, at ens 5 kilometer måske ikke er er inden for 5 altså, sekunder af det den har været, måske, måske er man er blevet 10 sekunder dårlig, eller, man, eller der er nogle af dem, man plejer at slå dem, slår man ikke. Men, hvad
0: gør du så for, for at håndtere det? Jeg, at, at, jeg, jeg,
1: jeg er blevet ligeglad med, hvad folk synes om. altså Jeg, jeg gør det, jeg synes det er fedt, og jeg synes det er fedt at konkurrere, også selvom jeg får nogle tæsker, og det er måske også en af mine styrker, at jeg selv når jeg ikke er i form eller ikke ligger i, i en hård træningsblok, så tør jeg stadig at konkurrere og komme ud og få nogle tæsk. Fordi jeg ved, at det motiverer mig til at træne endnu hårdere.
0: Men øh, hvor kommer den der trang til at, at træne hårdt og gøre, altså, præstete, præstere, præstere højt? Altså, hvor, hvor kommer det fra?
1: Det er jo svært at vide. Altså, det, jamen, det er fordi, jeg tænker, når jeg bruger så meget tid på løb på løbe og, og har nogle mål, så, så gider jeg ikke gøre det halvt. Måske er det noget, man har, har tillært, sig, tillært sig. Måske er det noget, der ligger i en, eller så er det fordi, jeg har set, at min, min far og mor, de, de ejer en gård, og, og de har i hvert fald altid arbejdet hårdt. Så den der viljen til at arbejde, og, og egentlig ikke have af sig selv at 10 år, nu skal du løbe 200 km i stedet for 160 km den her uge. Altså, jeg ser det som... Jeg ser det mere som øh, en mulighed frem for, øh, frem for en last.
0: Er det den samme indstilling, du har i forhold til, at det der med, at OL er blevet flyttet nu?
1: Det tror jeg bestemt. Altså, jeg prøver at se, se muligheden frem for at se negativt på det. Jeg kan jo ikke ændre på det alligevel.
0: Her fremad, altså, nu skal du arbejde frem mod, mod OL til næste år i stedet for, at du skulle have gjort det her til sommer. Hvad hvad betyder det for, for, for dig øh, nu?
1: Altså, jeg har jo fået, øh, fået tid til at tage mig lidt af den der lille skavank og småskade, jeg har, og så gør det, at jeg kan træne øh, nogle af de ting, jeg ellers ikke har haft så meget tid til at træne. Og min maratonkarriere, som du selv har sagt, der har, været, har været kort og hurtigt, der har landet Der er firma-maratons på et år et DM, et VM-krav, et VM-order-krav. VM så at jeg får et år mere til at træne i, det kommer helt sikkert til at styrke mig meget. Så det er faktisk lidt en
0: fordel for dig, at øh, corona har udskudt øh, OL her til sommer?
1: Det ændrer jo lidt nogle planer, men øh, jeg ser det ikke som en ulempe, nej. Altså, det, det er jo svært at sige, om det, er en, om det er en egentlig fordel, men man kan jo lade som om. Det er i hvert fald ikke nogen ulempe for mig, på nogen måde. Man kan måske snakke om, at nu når jeg klarer ol så, så kunne det jo potentielt set være nogle sponsorer, der nu begynder at synes, at jeg er interessant... I forhold til en øget markedsværdi Og at jeg skal med på den helt store scene Og det kan da godt være At de ikke lige smider så mange sponsorkroner her det næste år I og med at, at Coronakrisen nok tager hårdt på, på firmaer Og også på øh, Sko og tøj Sponsorsiden Men jeg har nogle, nogle gode sponsorer der gør at jeg nok skal Nok skal overleve og have det godt Men øh, det kunne jo have været fint At man kunne tjene en, en lille skilling på det Og det er ikke sikkert at jeg kommer til det nu, altså, Sådan at det jo trods alt altid bedre Ikke at have så meget Altså hvis man havde for eksempel, hvis man nu har støttet af Team Danmark med med rigtig mange penge eller er en stor sponsor som lige pludselig så tager sponserne væk, så kunne du jo tage ens eller penge væk, så kunne du jo tage hele ens levegrundlag væk og det, og det gør det trods alt ikke for mig. Så igen, måske jeg går, går glip af nogle sponsorindtægter.
0: Så hvad, hvad skal du gøre nu for for, for at gøre dig klar nu hvor du har en, en længere tidsperiode til at forberede dig. Altså det der med at skulle se over et år frem hvordan gør man det?
1: det gør, at man lige skal komme af med den der skavank, jeg har nu. Og så skal jeg lige få komme op i gear og træne lidt igen de næste to uger i april. Og så for første vej, så må jeg sætte mig med med træner og lave en langsigtet plan. Og det kommer jo også lidt an på, hvad der bliver med ud i forhold til EM. EM i atletik i Paris i slutningen af august.
0: Hvad regner du med der? Regner du med, at du skal stadig til det?
1: Jeg regner med, det bliver aflyst. Jeg, 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 jeg gider ikke sætte næsen op efter Og så blive skuffet igen så... Det regner med at blive aflyst.
0: Hvad, hvad gør du så?
1: Nej, men så finder jeg Så, så vælger jeg nok bare at træne Og så håber jeg på at man kan løbe løb i oktober, november, december måske
2: Yes, det er søndag 4. 5. uge i karantæne Hvem ved hvor, hvor langt vi er
1: hen Og hvem holder egentlig i længere Vi tager det lidt dag for dag og... Og jeg er trænet og jeg er glad for at jeg er godt i gang igen Ugens sidste tur så er altid langtur Så jeg skal ud og have omkring 25 km Og så ender min samlede uge på omkring de der 145 km Så Det er dejligt, solen skinner, alt er godt